0: ¿Qué tal? Ya estamos en vivo para el programa número 23, si no me equivoco, o 24, 23 o 24 del Tercas Y pues estoy feliz, estoy contento porque tenemos aquí como invitado a Luis G. 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 Bienvenido Luis, gracias por aceptar.
1: Y Galo, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contento, contento de estar acá en este en este proyecto, en este Tercast. Así que pues aquí estamos listos, listos para, para responder y para también preguntar por qué no.
0: Claro, claro, y justo como bueno como comentas no no dudaría que me vayas a, a preguntar tú porque pues digo, una de, de las muchas cosas que haces antes de que te dé la introducción pues obviamente es el periodismo, no de hecho gran parte de, de tu carrera se basa en eso eh, Aprovecho también para saludar a la gente que ya anda por ahí, a Mikubux que regresó justo después de no sé cuánto tiempo, Mikubux Black and Blue Moon que también anda por ahí Diego TVA que nos acaba de dar follow, gracias por ese follow eh, Shami, mi novia Gaby eh, Y bueno, eh, ahora sí, date introducción Luis pues eh, cuando tengo invitados así siempre la parte más, una de las partes más complicadas es darles introducción porque has hecho de todo eres eh, periodista pero, pero a, mí no me de, <risa> a mí no me des introducción por favor no me des no, eso yo no yo así no no juego, no, no, así pues no es la clásica llevo. de hablar de premios y nada de así no no te voy a ensalzar no te preocupes pero pues es darle un poco de contexto <risa> a la gente para entrevistarte un, eh, para entrevistarte un poquito más eh, digo, estudia, estudiaste comunicación eres periodista experto en tecnología y gadgets que de, de, de ahí se deriva incluso el pues por así llamarlo el nombre de incluso tu agencia que es Luis G.I.G que también tiene que obviamente con tus apellidos pero bueno, este es un giro muy interesante y bueno Luis, como comentaba antes de la entrevista el Terca se trata de traer gente Terca, Terca en el buen sentido Terca en el sentido de que sigue su pasión y que encontró la forma de realizarla, ya sea que viva o no de ella, en tu caso si vives de tu pasión, lo cual está muy chido y pues bueno no sé, primero que nada quisiera contarte lo de lo, lo decía al inicio con el periodismo y pues, con lo de los gadgets y la tecnología pero ¿cómo surge? ¿cómo surge este, este gusto, esta pasión por, por la tecnología? ¿no? porque si bien entiendo cómo empieza tu trayectoria, eh, me interesa saber ese primer momento, como por así decirlo no sé, en tu infancia o en tu adultez en, o en cualquier momento en el que realmente ya se empezaba a notar que a Luis le encantaba todo esto y que iba a enfocarse a, a hacerlo, ¿no? y eso que me faltaron varias cosas de las que haces, pero bueno, ¿eh, ¿cómo empieza esa la pasión por la tecnología
1: eh. pues mira, la verdad es que eh, tengo como muchas influencias de distintos lados eh, creo que por un lado tengo la fortuna de, de contar con una madre que desde pues ella desde niña también fue muy galletera su, su, mi abuelo le regalaba cámaras cámaras fotográficas cámaras de cine de las de 8 milímetros, y de hecho tiene una colección bastante interesante de esos productos claro y, y digamos que en ese sentido la tecnología nunca fue una limitante, yo soy de un lugar de Guanajuato que se llama San Luis de la Paz, es, claro. un, es una, un, un pueblo muy pequeñito, pero la verdad es que siempre estuvimos como muy eh, a, al lado de ese tipo de tecnología. Por otro lado, mi, mi padre, digamos que fue como el primer emprendedor que yo conocí, porque él eh, fue un comerciante justo en este, en este lugar y okay. empezó como a llevar desde LPs, empezaban a llevar algún tipo de tecnología, juguetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y digamos que siempre hubo como ese acercamiento a tener productos de última generación y sobre todo a poder probarlos. ¿Por qué había que probarlos? Porque la gente llegaba para comprarlos y había que uh. explicarles cómo se usaban. Entonces, por eso también había como esa facilidad o ese... Eh, pues ese esa búsqueda de entender cómo funcionaban los productos. Y en tercer lugar, un, un hermano, que él, eh, mi hermano, bueno, no es el mayor, pero sí es el segundo, él estudió ingeniería y él sí, digamos que él, él, él estudió, eh, él, él sí estudió y él se dedica sí. obviamente a distintos okay. elementos también que tienen que ver con, con tecnología y en su momento pues muy metido en temas de ingeniería, eh, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que como que por distintos lados tuve siempre ese... Ese influencia. interés y esa facilidad. Eh, hay algo que te puedo decir, que mi primera colección de gadgets fue de relojes Casio. Y yo en su momento compraba mis relojes y me chutaba todo el manual. Okay. Todo el manual, estaba ahí leyéndolo, viendo cómo funcionaba cada botón. Y lo cierto es que eso me sirvió justo como para entender cómo, cómo jalaban los productos. Y creo que incluso mucha de la idea del, del camino a seguir de varios aparatos actuales siguen exactamente los mismos eh, elementos a seguir, ¿no? Cómo setearlos, cómo configurarlos, etcétera.
2: Claro. Oye, y bueno, aprovechando que nos cuentas como este pasado con, eh, bueno, este inicio eh, en cuanto a la pasión de los gadgets eh, relacionado con los relojes y que te chitabas todo el manual, eh, manual, perdón. Algo que yo leía cuando te estaba investigando es que, digo, lo comentaba, ¿no? Estudiaste comunicación, eh, si no me, si no mal recuerdo, en el te- Tecnológico de Monterrey eh, y tu promedio, pues saliste bastante alto. Eh, algo que yo quería preguntarte y que también va asociado incluso con la palabra geek, eh, que, 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 digo, también tiene varios significados, ¿no? Porque yo tengo otro. Proyecto que se llama Los Tres Tetazos, que es de cosas geek, completamente distinto a lo que estás haciendo. Eh, pero bueno, eh, mi pregunta es: eh, ¿te consideras en el buen sentido también una persona que era ñoña? ñoña en el buen sentido, porque muchas veces se la asocia, eh, tiene una mala asociación, y bueno, a mí me saltaba que tienes buenas calificaciones, que leías el manual de los relojes, que de por sí los mexicanos no somos de leer manuales generalmente. Entonces no sé, ¿te consideras una persona que tiene eh, ese, pues sí, que, que se podría llamar ñoña en el buen
1: sentido? Mira, yo te puedo decir que, eh, digamos, yo estudié comunicación, pero en la universidad teníamos que llevar matemáticas. En uno de los cursos de matemáticas, mi calificación más baja fue un 90 en un rápido. No manches. Entonces, por ahí le puedes eh, cortar un poco de, de, de por dónde iba. La verdad es que sí, 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 era muy clavado. Y, y la verdad es que sí veía en ese momento las calificaciones como un reto, ¿no? O sea, claro. y me gustaba. Y, claro. y pues sí, digamos que, pues sí, o sea, Ñoño sí era y, y, y sí me, me gustaba esa, esa onda
2: y crees que esto te ayudó también y se lo recomendaré obviamente a las personas a la hora de seguir su pasión sobre todo en el sentido de que te lo mencionaba no no necesariamente todos los invitados que traigo eh, tienen que vivir de esta pasión no porque no solo obviamente no solo digo si bien tenemos que mantenernos no solo se trata de esto sin embargo a mí me interesa saber eh, tú como una persona que ha logrado eh, convertir esa pasión además en su eh, en lo que le da de comer por así llamarlo eh, no sé si consideras que esta fue una de las fortalezas que te ayudaron a hacerlo o cuáles son las características que crees que hicieron que Luis GIG se convirtiera en todo lo que es en, eh, y que logra todo lo que ha logrado, ¿no? dar conferencias, tener eh, este medio, tener su canal de YouTube, ser considerado una persona eh, definitivamente muy influyente y que sabe de la tecnología, no sé eh, cuáles son las, eh, las fortalezas que crees que te llevaron a esto y que le recomendarías a una persona que está buscando vivir de su pasión.
1: Mira, creo que eh, académicamente, eh, pues sí, o sea, fue una formación muy importante, eh, sobre todo porque pues, desde muy pequeño, sí, la parte académica era, era vital, ¿no? Había que sacar claro. buenas calificaciones. Pero creo que eh, más allá del número, creo que el, el lo que me sirvió fue el tema de alcanzar metas. O sea, en su momento la meta era sacar dieces para sacar buenas calificaciones para que mis papás me dieran un regalo, ¿no? Quizá. Claro. Pero posteriormente fue sacar buenas calificaciones para poder sacar una beca y que mi papá no tuviera que pagar... Todo. Yo tuve beca del 90% en el, en el, en el TEC y, y fue, beca con, fue beca 90%, no claro. fue financiamiento. Entonces, eso fue por las calificaciones. Y posteriormente, pues bueno, ya eh, ese tipo de situaciones se llevó un poco a, a, al tema de, bueno, yo puedo trabajar donde, pues donde quiero trabajar. En su momento me decían... Oye, es que el cielo de las editoriales es Grupo Expansión. Yo trabajé en Grupo Expansión. Oye, pues es que hay que trabajar o hay que hacer este tipo de cosas y quizá el mejor medio es CNN. Yo estuve en CNN. Entonces, creo que el tema es esforzarse. El tema es entender qué es lo que tienes que hacer para lograr tus metas. Y creo que en ese sentido fue... fue eh, La parte que me sirvió, ¿no? El el entender. Obviamente la parte académica también me me sirvió, o sea, eh, quizá hubo algunas carencias que yo tuve y que que me hubiera gustado haber reforzado en la parte académica, pero creo que indudablemente, eh, pues mucho lo que yo hago... Pues tiene que ver porque eh, eh, en general el producir contenido, el crear contenido, es algo que yo hago desde que era niño. O sea, yo okay. hacía mis... Como varios que pues, nos dedicamos a esto, y creo que todos tenemos historias muy similares. Yo hacía mis radionovelas en su claro. momento y mezclaba y, claro. y hacía muchas cosas. Y, y, y todo eso como el, el tema de utilizar aparatos como para crear cosas o crear... Eh, arte o etcétera, siempre, siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, estuve en una banda, eh, tocamos, eh, siempre hubo como ese tipo de, de, de situaciones. De hecho, pues sí, o sea, la gente pues me ve y, y hablan de hablo de televisores, de, de teléfono, etcétera, pero creo que mi hobby es como comprar. Eh, pues no sé, que si el lente, que si el gadget para que hacer que el tripé haga esto, que si el estabilizador, eso es como realmente lo que me encanta comprar y, y soy como muy fan de eso. Y, y también es un hobby caro. En su momento, pues por ejemplo, fue la, mi batería, ¿no? Mi batería, claro. pues era comprar un plato, comprar una tril, eran cosas caras, ¿no? Que, que se iban juntando. Pero bueno, eh, creo que eso fue como la parte importante, ¿no? O sea, cumplir metas, cumplir objetivos y, y entender que puedes hacer las cosas, ¿no?
2: Claro. No, y es es importante esta parte de las metas, ¿no? Porque, y lo he hablado con varios invitados, incluso lo hablábamos un poquito ayer con Tony François, ¿no? Eh, creo que también mantener metas es mantener eh, los pies en el suelo, mientras escuchamos una linda patrulla de Tlanepantla, pero eh, es tener los pies en el suelo, ¿no? También porque sabes en dónde estás y eso te facilita saber a dónde quieres llegar, ¿no? Y qué pasos tienes que seguir para alcanzar esta, pues, valga la redundancia, estas metas. Eh, algo que también te quería preguntar, y Diego, ya nos contabas un poco cómo funcionaba, cómo fue funcionando este proceso de, de superación, por así llamarlo, que tenías tú. Eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo empiezas a, cómo es este paso? hacia lo que se podría llamar una especie de de freelanceo en su momento eh, que también, o emprendimiento también, porque digo, yo tengo entendido, obviamente me chuté tu trayectoria, eh, entiendo que estuviste en Sputnik, entiendo que estuviste también con Guillermo Ochoa en Radio Fórmula y y ya mencionaste bastantes medios, eso también no tiene caso eh, profundizar en todos, pero ¿cómo es este proceso de a la par que uno va aprendiendo, a la par que uno va trabajando eh Ir haciendo algo propio, ¿no? Ir haciendo eh, este proyecto como tal de. Eh, pues, oh, proyecto o empresa como tal que le pertenece a uno mismo, ¿no? ¿Cómo fue este proceso para ti, para poco a poco convertirte en una marca, para convertirte en una agencia? ¿Cómo viste cómo este, este salto, perdón? Pues,
1: pues fue fue sin querer, queriendo, la verdad. Okay. O sea. <risa> eh, digamos que fue. Eh, pues una cosa llevó a la otra. Yo cuando termino la carrera, como todos los de mi carrera y mi generación, queríamos dedicarnos a hacer cosas de cine. O sea, okay. de hecho, como que estuve muy influenciado con esa parte. Y, y te digo, o sea, mi meta era hacerlo y, y fincarme objetivos. Entonces, en ese momento yo me gradúo de la carrera. Estoy seis meses como viendo qué voy a hacer hasta que se me da la oportunidad y, y consigo un trabajo de asistente de dirección en Argos Televisión. Claro. Y es de, wow, ya, o sea, estás en Argos, vas a hacer, pues, eh, trabajar en ese momento, pues, en una producción que era una telenovela, ¿no? Claro. Pues, pues bueno, pero por algo se empieza, porque ahí hay muy buenos fotógrafos y directores, bla, 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 bla. Acabé jalando cable, eh, moviendo extras. Claro. Eh, y realmente, no es que desprecie ese trabajo, de hecho, o sea, te puedo decir que sé cómo se, se enrolla un cable porque lo aprendí ahí. Claro. Y, y entiendo cuáles son los movimientos y cómo se hace. Y estuve ahí, por ejemplo, en, en situaciones donde hubo montajes de, de choques de coches y volcaduras y explosiones y hubo un motín en una cárcel. Era, era padrísimo, padrísimo. Claro. Pero me encantó tanto que me di cuenta que no era lo que yo quería. Sí, eh, claro. y, y fue como mi primer golpe profesional. Porque al final también, o sea, o sea, tú lo dijiste, me gradué con el mejor promedio de mi generación. Sí. O sea, de todos los 300 que se graduaron en, en, en mi campus, yo me gradué con el mejor promedio.
0: Claro. Y
1: me fui a trabajar ahí y pues en ese momento mi sueldo era de 3,500 más menos impuestos. Sí. Y la verdad es que, eh, pues sí, o sea, o sea como que no, no era lo que yo veía de mí mismo cuando me gradué. Entonces, eh, yo en su momento en la carrera hice de todo. O sea, eh, pues diseñaba, eh, hacía cosas de imprenta, Hacía cosas que tenían que ver con animación, editaba audio, editaba video, miles de cosas. Y justo uno de, los, de mis medios que más me influyeron fue Sputnik. Eh, y muchas de las revistas que eran hermanas de Sputnik, Cinex, S, Triple W, Playfan, eh, Atomics, obviamente, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro. Y justo cuando empecé a, a estar en eso, eh, y, y, y sobre todo salirme de, de la, la parte de producción, pues empecé a buscar trabajo ver qué funcionaba, obviamente, pues como todos los recién egresados, no tenías no tenía nada de experiencia, sí, claro. nadie apuesta por ti, es un rollo. Y, y justo ahí, pues me, me dan el pitazo que había salido en una bolsa de trabajo, que no era la, la, de, la de mi escuela, eh, una planta o una, una, una opción para trabajar en Sputnik. Ahí es donde empiezo como a a, a tener como una, una perspectiva ya como de lo que me dedico actualmente. Ahí claro. recuerdo que Jorge Alor, que es el dueño, o, o bueno, era, era el dueño en ese momento de, de, de Sputnik, sigue siendo el dueño de la marca, pero, pero obviamente del medio en ese momento, eh, pues ya me, me ah, pues digamos que fue la primera persona que apostó por mí sin conocerme. Ha habido varias personas que han apostado por mí sin conocerme y él fue la primera persona. y Pero un poco voy a esta, a esta idea porque creo que En su momento lo que yo pensaba de mí es que decía, nadie me conoce, no conozco a nadie, vengo de Querétaro en este momento, eh, no tengo ningún contacto, eh, aquí las calificaciones no importan, tengo que demostrar, tengo que demostrar que puedo hacerlo. Y creo que esa idea de demostrar que puedo hacerlo es la que siempre me ha llevado a hacer las cosas. Y de Sputnik fue expansión y de expansión... O sea, eh, pues tuve mucho tiempo freelanceando y yo freelanceaba, o sea, escribía gadgets para más de 20 revistas al mismo tiempo. Eh, Pero... y, y obviamente fue como me fui metiendo en la parte de los gadgets. Y, y la verdad es que ese ha sido mi, mi ADN desde siempre, hablar de gadgets. O sea, no hablar de, de, de fierros, no hablar de programación, no hablar de CRM's, no hablar de B2B, hablar de gadgets. Consumo siempre ha sido como lo que me ha movido. Claro. Y, y justo fue, fue eso como lo eh, este rollo, demostrar que podía hacer las cosas Y obviamente pues eso tenía que ver, con, por ejemplo, entender que pues a un editor lo ibas a ayudar mucho Si le entregabas tu texto eh, dos días antes de, 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 de tu fecha de, 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 de cierre Porque eso obviamente iba a ayudar a que pudiera cerrar antes O sea, como mucho ese tipo de actividades claro, claro. Eh, fueron las que fueron ayudándome y, y, y dejando un buen nombre con mis contactos y la verdad, lo que te puedo decir es que una cosa llevó a la otra. Eh, hubo tanto hubo un momento en el que yo tenía tanta chamba de, de revistas gadgets que empecé como a subcontratar gente que eh, en su momento eran mis estudiantes.
2: Okay.
1: Y, y digamos que eso fue lo que hizo crecer y en su momento detonó lo que en su momento fue Agencia Luis G.I.G., lo cierto es que yo yo me he subido al ladrillo, me he bajado el ladrillo, después la rebanada de jamón, me he vuelto a bajar la rebanada de jamón o me han vuelto a bajar la rebanada de jamón. Claro. Y ahora actualmente estoy eh, pues solo, eh, tengo eh, algunos colaboradores ya muy muy poquitos, muy puntuales, pero lo que te puedo decir es que al final eh, en este momento de mi vida pues regresé mucho a como a mis orígenes, no a trabajar mucho, eh, a hacer cosas que me gusten, colaborar en medios. Eh, y bueno, ahora pues con este cambio de las redes sociales, pues tener y seguir eh, manteniendo y cultivando mis, mis canales.
2: Ahorita que hablas, por ejemplo, del cambio de las redes sociales, eh, ¿cómo le haces para mantenerte actualizado hasta la fecha? Eh, sobre todo siendo, pues, al ser considerado una persona que mucha gente consulta para, eh, pues, aprender de tal justo gadget o aprender de tal eh, Tendencia digital incluso de tal red social. ¿Cómo le haces para estar con? Eh, ¿Cómo le hiciste primero en un inicio para eh, irte volviendo por así llamarlo más experto en este tipo de cosas y si más si bien algo, es, si bien una cosa es que te guste, otra muy distinta es dominar el tema, ¿no? Porque a mí me puede encantar el fútbol y según yo sé un chingo, ¿no? Pero a la mera hora eh, una persona que consume más fútbol que yo, pues la verdad es que me va a decir. Chavo, no sabes, ¿no? Eres un villamelón. Entonces, eh, ¿cómo le hiciste, uno? Para volverte un experto. Y dos, y más importante, e incluso creo más complicado, eh, ¿cómo le hiciste o cómo le haces para seguir estando actualizado? Sobre todo, eh, y voy a sonar muy ruco, pero sobre todo ahorita que todo va rapidísimo, ¿no? Que todo va evolucionando, que todo
1: eh, va cambiando, especialmente en las redes sociales. ¿Cómo le has hecho? Pues mira, lo que te puedo decir es que el aprendizaje fue constante. Pues en su momento yo no sabía de audio high-end y aprendí de audio high-end. Yo no claro. sabía eh, que, cómo funcionaba una consola o, o por qué era importante un eh, shooter, etcétera. Y lo fui aprendiendo. Y la claro. aprendizaje es constante. Creo que en mi profesión eh, hay, hay dos puntos importantes. La primera es no perder el ca- la capacidad de asombro y la, y la segunda es seguir aprendiendo. Eh, algo que no se sé, puede llegar a, a conmigo a alguien y decirme, oye Luis, fíjate que no sé cómo quitarle tal efecto a mi cámara fotográfica. Si me lo dices en este momento y tú me preguntas, oye Luis, ¿sabes hacerlo? Te voy a decir, no, no sé hacerlo. Pero lo que sí te puedo decir es que tengo una capacidad no sé si es natural, no sé si es eh, aprendida, claro. pero tengo una capacidad muy, pues muy presta para aprender. Aprendo claro. muy rápido y tengo muy buena memoria a corto plazo y eso me ayuda muchísimo, sobre todo, número uno, cuando estoy en cámara, pues poder pues chutarme una serie de especificaciones Y empezarlas como a comentar Y por otro lado, pues bueno, este aprendizaje constante Me ayuda, a que si me dicen, oye Luis ¿Cómo hago para configurar esto? Pues poder explicar de manera rápida Cómo Pero... se realiza un proceso u otro Creo que el tercer punto Y lo que a mí me ayudó mucho es que cuando estuve en radio Sí me dijeron mucho este tema de A ver, tienes que explicarle a la gente Y si aquí tienes que explicar diez veces, cien veces, mil veces qué es Bluetooth, lo tienes que hacer Claro. entonces creo que es también de pronto también creo que eso me ha jugado en contra en el sentido que pues hay gente más experta que me dice, güey, ¿cómo, ¿cómo te dices experto tú si no. me sigues diciendo que es Bluetooth? Claro. Pero pues también me queda claro que sigue habiendo gente con las dudas ¿no? Entonces eh, no es que pues siga hablando de manera básica, pero lo, lo que sí es un hecho es que sí ha sido mucho este tema de eh, creo que el, el desconocimiento no es una barrera siempre vas a poder eh, eh, aprender algo y sobre todo pues bueno, eh, poderlo explicar alguna vez me dijeron, me dijo alguien la mejor manera de aprender algo es enseñarlo pues creo que es lo que yo hago todo el tiempo tratar okay. de enseñar sobre todo cuando tiene que ver con tutoriales, cuando tiene que ver con mostrar cómo funciona tal o cual producto
2: Claro, eh, te voy a leer una, pre- una pregunta que pues, básicamente se divide en tres que estaban haciendo en el chat eh, Y gracias Mikukux por andarlas guardando e Igual si alguien tiene más preguntas las puede ir mandando y, y al parecer Mikukux, quien siempre se rifa a pesar de venir pocas veces eh, Me las va a ir guardando por si no las puedo leer en el momento Pero la de Black and Blue la voy a leer ahorita eh, Pregunta primero, te digo son tres preguntas básicamente Primera pregunta, ¿qué, ¿a qué edad habías empezado tu carrera? ¿A qué edad
1: consideras que empezaste tu carrera? Yo creo que, o sea, ya, ya en esto formalmente, yo creo que yo empecé, yo tendría 24 años.
0: Okay. O sea, obviamente
1: hice más cosas antes, pero estaba mucho más metido en el tema de, de, de cine y, y me fui pues muy, clavando mucho más como a otro tipo de, de cosas. Pero ya en esto, en esto ya metido y todo esto yo creo que pues tendría seguramente unos 20, 24 años seguramente ya cuando, cuando empecé.
2: Bueno, y tocando ese tema, ¿consideras que estabas eh, todavía muy chavo para, para lo que te tocó vivir o consideras que ya estabas en el momento? Eh, pregunto esto sobre todo porque eh, una queja constante, obviamente, es que nos, luego nos toca escoger carrera muy jóvenes, ¿no? A los 18 años tienes que tomar, eh, digo, lo que te hayas atrasado algo, pero generalmente a los 18 más o menos, tienes que tomar la, una decisión que pues sí es muy importante en tu vida muchas veces, ¿no? Eh, ¿Consideras que empezaste tu carrera eh, cuando todavía te faltaba madurez o consideras que justo como fue a los 24, pues... Pues, pues ya ibas es este, más encaminado.
1: Es diferente porque creo que el tema de las influencias las traigo pues desde que era niño, ¿no? O sea, eh, claro. te digo, en, en mi casa siempre hubo gadgets, tecnología, eh, ese tipo de cosas. Eh, eh, pues la, Cámaras, eh, yo, yo tomé cámaras desde que yo tenía seis años y obviamente pues como un, como un juego en su momento y, sí, obviamente. y obviamente pues fueron, fueron cambiando. Eh, pero bueno, o sea, al final creo que pues las cosas se dieron en su momento y cuando se tenían que dar. O sea, claro. eh, creo que en ese momento pues también no había mucha gente que hiciera lo que yo, lo que yo hacía. Éramos claro. muy pocos. Y, y pues bueno, tuve la fortuna también de tener buenas escuelas. O sea, Sputnik para mí, la gente que estaba ahí, que ya me llevaba años de carrera, fue una gran escuela. O sea, el, el que fueran tan clavados, tan nerdos, como tan, tan geeks en lo que hacían. Sí, claro. pues, también a mí me, me ayudó a entender cómo tenían que hacerse las, las cosas, ¿no? Y, y obviamente, por otro lado también, eh, pues el poder trabajar con mucha de la gente que, con la que yo veía en medios masivos, pues me hizo también ver cuál era pues la, el rigor que había en los medios masivos. Claro. Porque de pronto creo que eh, a, a, a veces como que desdeñamos mucho a la gente que estuvo en esos medios, pero creo que mucho de lo que sí tienen es una muy buena escuela, o sea, sobre todo una escuela de mucho rigor que al final... Eh, pues cuando estás en plataformas digitales, un, el principal consejo que te dan es tienes que estar ahí y tienes que ser constante. Y creo que eh, lo que había antes era justo la generación de constancia, ¿no? Entonces, creo que también eso fue como, como importante en su momento.
2: Claro. Oye, y bueno, algo que comentabas eh, en algún momento de la entrevista era como este momento que tuviste mucha chamba eh, y ahorita hablas de constancia, ¿no? Que justo algo complicado, al menos en mi opinión, hoy en día es que pues realmente la, lo hablaba, ¿no? La sociedad va tan rápido o hay tantas cosas que hacer que estamos en friega todo el día y yo te lo preguntaba incluso antes de entrar a la entrevista, ¿no? Eh, yo... Bueno, digo, lo hemos hablado a lo largo de la entrevista. Tu trayectoria es larga. Eh, sigues es colaborando en muchos medios. Como creo que hasta la fecha sigues colaborando, por ejemplo, con Reporte Indigo, entre otros. Eh, sigues, este, con, con todo, con, con una infinidad de proyectos, con tus redes sociales, con tu canal de YouTube. Eh. ¿Qué tanto descansas, Luis? ¿Qué tanto descansas o cómo le haces para descansar? Y por más que te guste lo que estás haciendo, eh, reponerte mentalmente, porque incluso lo que nos gusta eh, eh, desgasta. O sea, definitivamente a veces te desgasta mental, incluso emocionalmente a veces. Pues
1: sí, es raro, eh, es complejo, porque al final, digamos que yo soy mi propio proyecto, por así decirlo, ¿no? Claro, Eh, sin duda en algún punto pues tendrá que haber a, a como alguna evolución de, de esto que hago, pero por otro lado volteo y veo a Javier Matuk y digo pues no, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿puedo seguir aquí el, pues, hasta lo que ve? Y, y después también veo a Walt Mosberg y digo pues, ¿puedo seguir aquí? O sea, claro eh, o sea, digamos que sí, o sea, es, es, es cansado, creo que de pronto puede ser muy... Eh, digamos que hay, hay mucha competencia y hay muchos factores, pero pues lo cierto es que ya yo ya voy casi por 20 años ya aquí, ¿no? Entonces, claro. de pronto, primero, pues, claro. bueno, o sea, sucede, entonces las marcas van, vienen, las fuentes van, vienen, y uno aquí continúa. Entonces, lo que te quiero decir es que sí, a veces sí puede ser muy cansado, puede ser pesado, puede ser desalentador, pero también puede ser todo lo contrario. Sí, sin duda. Puede ser muy refrescante, puede ser muy eh, divertido, puede ser muy emocionante, puede ser increíble, ¿no? Y, y creo que eso también es como, como, como importante. Creo que también el hecho es que obviamente pues, eh, pues ha habido la manera de poderlo monetizar, ¿no? Si no hubiera monetización, pues sí, o sea, sería como de, pues, ¿qué estás haciendo, no? O sea, claro. hay que hacer otra cosa. Pero bueno, no, claro. eh, por lo pronto eh, ha funcionado y pues también eh, hay gente que confía en mí y sobre todo es gente, eh, en mi caso, que es sí sé que es un nicho pues que le gusta gastar una buena lana ¿no? entonces de pronto pues estamos en el programa y estamos hablando y estamos diciendo oye pues este producto más esta tele más tal y pues de pronto en el programa pasado decíamos puta pues ya, ya, ya estamos en una en una conversación donde los hice gastar 120 mil pesos ¿no? Sí, claro. pero pues sí o sea de pronto sí es, es gente que sí, que sí le interesa hacer eso y sí puede hacerlo ¿no? y, y tampoco no es que esté mal o sea lo, si lo puede hacer pues dátelo entonces sí, claro. eh, me ha tocado hacer eso y, y, me ha, y se ha vuelto refrescante entonces eh, 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 finalmente creo que el punto vital también es pues eh, estar en una en una en, en una familia en una relación de pareja que también entiende lo que hago y, y hay, eh, hay empatía. Ahora con este tema del confinamiento pues mi casa está llena de preskits con sí. casitas playeras libreros claro. y si sí, de pronto mi, mi esposa me ve y me dice ya güey, párale párale no ya ni tenemos sí, dónde ponerlo bueno, hay, hay hay que estar como cuidando todo eso pero en fin eh, la verdad es que eh, hay, es como una serie de factores que, que han generado que puede estar donde, donde estoy y han facilitado que también puede estar eh, haciendo lo que estoy haciendo actualmente.
2: Oye, ahorita que comentas esto, me quedé pensando algo que nunca he hablado con ningún invitado, que he traído, digo, sale de repente, eh, así como, pues, de fondo, pero nunca lo he preguntado como tal, y que me gustaría tocarlo un poquito ahorita contigo, es, ¿qué tan importante, y digo, ya lo hablabas un poquito, pero qué tan importante es también estar acompañado de las personas correctas, ¿no? Porque ahorita comentabas, por ejemplo, eh, pues lo de tu pareja, ¿no? Eh, eh, También... Siento yo que en general la, las personas que he conocido cuyos proyectos son exitosos, eh, todos coinciden, ¿no? De que el apoyo fue importante. Eh, o sea, no sé, ¿qué tan importante crees que es rodearte de las personas adecuadas para hacerlo? ¿O crees que a pesar de, eh, en un supuesto de que no estuvieras rodeado de las personas adecuadas, eh, aún así una persona eh, lo puede lograr, ¿no? O, o lo puede lograr con la, al menos con la misma facilidad que, pues yo creo que no, pero no sé qué opines, ¿no? Eh, sí, no sé, no sé si nos podrías compartir tu opinión. Tu experiencia eh, sobre no, es, este tema. Es vital,
1: es vital. También creo que de pronto, eh, obviamente, es vital contar con el apoyo de, de alguien de estar eh, que esté contigo. Ella incluso, pues, estuvo, trabajó conmigo, fue mi productora en su momento y todo. Y después, obviamente, pues, eh, lo hablamos. Ella, pues, también tomó su propio camino y sus propios retos profesionales. Sin embargo, también creo que lo que nadie te dice al momento de emprender es que también, de pronto, Tienes que cuidar a las personas. Claro. O sea, y tienes que estar con las personas adecuadas. Creo que de pronto te gana la emoción y esta frescura de, eh, somos equipo, somos chavos, vamos a hacerlo. Sí. Y, y la neta es que luego hay gente que es muy dañina. Y, claro. y puede afectarte y puede eh, frenarte y puede, pues, eh, en lugar de impulsarte, pues, eh, hacer que el sueño se caiga. Creo que es, eso es bien importante evaluar es en qué momento... ¿Tengo que compartir mi sueño o en qué momento voy solo? Claro. Eh, y habrá proyectos donde sí, o sea, sean proyectos de varios. Y hay proyectos donde son, es tu proyecto de vida. Y creo que en, el, en un proyecto de marca personal, donde tú eres el producto, tú eres la marca, tú creas el contenido, tú lo vendes, etcétera, pues creo que también hay que entender que de pronto, pues sí, o sea, eh, es, es doloroso en ese sentido eh, porque implica estar solo, pero también es satisfactorio porque implica estar solo.
0: Claro. Pues creo
1: que eh, lo importante es estar con personas que te apoyen, que te claro. digan que lo puedes hacer, que, que te den en su momento retroalimentación, pero también creo que pues, tienes que entender y, y tienes que eh, pues, pensar, pues, como me decían en mi pueblo, ¿no? entre menos burros, más solotes. La
2: verdad. No ok, claro, es una buena frase eh, aprovecho rápido para hacer una pausa y decirles como dice mi cucux en el chat, porque sí he visto varias de sus preguntas, si es que ahorita no salen el, el final de la entrevista obviamente lo voy a enfocar solo a estas eh, a estas preguntas entonces no se preocupen, ustedes sigan las haciendo eh, si veo alguna que quede eh, relacionada con lo que estamos platicando en este momento la voy a hacer, pero se si van a leer no se preocupen, pero bueno, algo eh, ahorita que me comentas esto, eh, Luis pues llega el momento, y esto sí lo hago cada tercas porque eh, te digo mi propósito es que la gente pueda ver que se puede eh, seguir tu pasión ya sea que vivas o no de ella eh, que independientemente de que sea no digo siempre y cuando sea algo que no afecte en tercero que okay, ya eso es cosas de psicópatas eh, pues me gustaría eh, me gusta que, eh, que la gente vea que sí se puede pero no no darles como el, el sueño nada más así con no sé con algodón y que no les vaya a doler no es decirles también los retos que uno enfrenta es decirle las partes malas eh, y pues yo justo quiero saber ¿Cuáles fueron esos retos en particular? So, no sé, ese reto o, o retos Que de verdad fueron tan complicados Y aún así lograste superarlos, ¿no? Esos retos que te hicieron dudar de ti mismo O esos momentos en los que por una u otra razón eh, Pues dudaste si seguir, ¿no? Y al final, afortunadamente, terminaste haciéndolo ¿Hubo algunos momentos así de complicados
1: A lo largo de, de pues tantos años de, de carrera ya? Sí, creo que totalmente tiene que ver con la parte administrativa, ¿eh? Okay. eh, eh algo que alguna vez cuando yo me independicé, eh, digamos que yo fui freelance mucho tiempo y estuve en expansión eh, un, un año exactito. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque en por ese momento pues, quería estar en expansión y ahí me veía, etcétera. Eh, sin embargo, pues bueno, al final eh, pues, sentí como que pues, este rollo de estar solo, de, de, de hacer mi propio camino, de... Eh, Pues no tener como una, pues no un jefe, por así decirlo, como que me me hizo como salirme. Pero bueno, más allá de eso, un periodista que la verdad es que respeto mucho, eh, que pues eh, se llama Carlos Pedrosa. Eh, En su momento, pues yo le pregunté, oye, Carlos, ¿y qué tengo que eh, hacer para, pues como, ¿qué me recomiendas en este tema de la independencia? Entonces, eh, Carlos, lo que me dijo es contrata un asistente. <risa> como para que claro. ¿no? para que vaya y cumple tus recibos. Cara. Porque claro. de pronto, como que pues se te va la onda y estás pues en la, en la faena de la escritura o de la producida, etcétera, y te olvidas de eso. Y creo que de pronto, pues sí, hay que entender que esa parte es súper importante, hay que entender que pues si vas a tener una empresa, las empresas pagan impuestos, y a veces pagan más impuestos dependiendo del tipo de empresa. Si tienes empleados, hay que, tienen que estar suscritos al, al seguro social, eh, hay que pagar nóminas, eh, hay que pues, estar atento a la declaración anual, claro. hay que entender que hay que hacer un montón de procesos administrativos. Esa es la parte no sexy de, de, sí. de emprender. No. Y creo que ese fue mi mayor reto. O sea, mi, mi, mi mayor reto fue entender que pues que había que saber administrar justo lo que yo estaba ganando y es algo que me costó mucho trabajo eh mucho 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 trabajo y sobre todo varios tropezones en mi carrera claro y, y que yo te puedo compartir que, que creo que es lo, lo primero que hay que hacer no o sea y hay que entender o sea eh, cuentas claras amistades largas eh, y y es bien bien importante saber manejar bien bien esa área no
2: claro de hecho, ahorita que comentas que justo es como la parte no sexy de emprender, yo creo que incluso es la parte no sexy de ser adulto, ¿no? Porque eh, yo creo que el momento en el que aceptas que o que te das cuenta que ya eres un adulto que ya envejeciste es cuando eres el clásico eh, ni siquiera señor, chavo, que comparte los memes de que te debieron haber dado clases de cómo pagar impuestos o cómo funciona todo, toda esta dinámica que nunca nos enseña, ¿no? Yo creo que ya desde ahí uno ya sabe que ya es adulto y, y que está viviendo esta parte yeah. no
1: sexy de ser no. Y es que el tema de los impuestos, p- perdón, pero pues es que es, pues es bien simple. Es, o, sea, o sea, si no pagas impuestos, le estás, rob- estás robando. Claro. ¿Punto? Es así de simple. O sea, claro. y, y, y también tienes que entender que si tú estás cobrando 10 pesos, de esos 10 pesos eh, le vas a sumar el IVA, pero de esos 10 pesos, el 30% podría ser del SAT. Claro. Pues ya de cajón, de esos 10 pesos no son tuyos los 10 pesos, son 7 pesos tuyos. Entonces, hay que entenderlo desde el principio. Entonces, el juego es bien sencillo. O sea, no tiene ninguna gracia.
2: Claro. Si lo
1: entiendes desde el principio, pues no tiene por qué volverse como un tema, como dices, molesto. El, 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 sobre todo, hay que entender a jugarlo. Y así lo veo. O sea, hay claro. que, hay que aprender las reglas. Entonces, de pronto, pues yo me empecé a meter a, a temas de impuestos, a, a entender cómo funcionaban, qué pasaba. Eh, y, y entender entonces pues sí tengo mis mis excels y todo eso y sí tal cual como dices es, es la es la parte complicada sí claro pero si aprendes el juego si aprendes a surfear esa ola pues la verdad es que estás del otro lado
2: Claro, sin duda. Y, y sí, es parte fundamental, ¿no? Eh, de ya sea de emprender o incluso de, si no quieres emprender, pues de trabajar, ¿no? Eh, algo que también quería preguntarte, ya eh, pasando un poco al tema de la tecnología, eh, que pues obviamente es algo que te gusta, es, eh, y nuevamente os sea, espero que no me vayan a malinterpretar o vayan a creer que yo pienso así, pero eh, la tecnología tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, eh, es un debate eterno, eh, desde, no sé, las personas que dicen que tal vez hizo más floja la gente. Pero también, no sé, ahora no tienes que caminar, es un ejemplo, no tienes que caminar a a la central de taxis a medianoche, puedes pedir un Uber. Eh, Y me estoy yendo por cosas básicas, a lo que voy es, yo quería preguntarte, siendo tú un experto en tecnología, tres cosas eh, que consideres así, no sé, las que quieras, que consideres muy buenas que nos ha traído la tecnología hoy en día, y tres cosas que tal vez consideres que, que, no sé si malas o que, pues... Tal vez no tuvieron el, por así decirlo, el beneficio que, que originalmente se buscaba, ¿no? O que fueron malas, como tú prefieras
1: Buenas, te permite estar comunicado. Claro. Eh, dos, te permite hacer dinero. Claro. Tres, eh, te permite estar, eh, pues tiene que ver con estar comunicado, pero creo que te permite estar actualizado también y estar en... Constante aprendizaje, creo que eso son como las tres cosas claro. buenas, eh, malas. Todo en exceso es eh, malo, puede afectar, no? Entonces, claro. si sí hay que darle respiro, hay que voltear alrededor y ver qué está, qué es lo que está ocurriendo. Eh, otro punto importante, cosa malo, hay que ser, pues no, no es que sea malo, pero hay que ser responsable con la tecnología, o sea, al final, eh, pues hay que verificar que todo esté bien, no meterte en páginas donde te puedas afectar, si te claro. trata de usarlo con pues las debidas medidas de, de, de seguridad, etcétera, entonces hay que ser responsables con donde te estás metiendo, y finalmente, pues bueno, también tratar de entender eh, sobre todo en internet no todo es gratis y nada es lo que parece y hay que tener mucho cuidado sobre todo porque te puedes llevar un buen susto claro eh, algo que bueno y paréntesis mi
2: Gux, eh, habían hecho creo que alguna pregunta de la pandemia si la tienes por ahí guardada mándamela por favor eh, pero en lo que la mandan justo algo que quería preguntarte es ahorita obviamente con la pandemia ha avanzado eh, no ha avanzado necesariamente ha cambiado mucho la forma en la que nos desarrollamos eh, e interactuamos en, tanto entre nosotros como con la tecnología evidentemente porque mucha gente terminó pues encerrada en sus casas eh, a menos que tengas bueno supuestamente a menos que tengas que ir a trabajar porque no te queda de otra. Eh, yo lo que quiero preguntarte es: digo, obviamente no eres un adivino, obviamente no lo sabes a ciencia cierta, pero ¿qué crees que va a pasar con todos estos cambios que hemos tenido? Como por ejemplo, eh, que tenemos todavía más conferencias digitales, eh, el avance de, incluso de aplicaciones como tú y yo, ahorita estamos en videollamada en Discord y esta avanzó mucho también con los videojuegos, eh, con Among Us. Eh, cambiaron muchas cosas, cambiaron muchas dinámicas. Zoom se potenció, Amazon se potenció todavía más. ¿Cómo crees que va a ser cuando acabe la pandemia? ¿Qué va a pasar con todos estos cambios tecnológicos o estas interacciones que tuvimos con la tecnología? Eh, ¿Cómo crees que va a ser? Porque, eh, eh, bueno, no sé, quiero saber tu opinión, no quiero sesgarla, entonces no no voy a decir lo que yo estaba pensando. Eh, Me interesa saber tú cómo lo ves siendo alguien que que se desarrolla en este mundo y que realiza periodismo sobre este mundo.
1: Es, es, Es muy curioso porque al final también no hay que perder de vista que yo vengo de una formación humanista. Entonces, al final, muchas de las, las cosas que están ocurriendo en este momento tienen que ver con la persona en el centro de la situación. Eh, entonces, eh, es la persona metida en su casa y pues que busca comer, que busca socializar, que busca claro. divertirse, que busca trabajar, ¿no? Claro. Eh, que busca aprender, ¿no? Entonces, todo eso se ha movido. Eh, por otro lado, creo que también eh, esto pues eh, tiene que ver con un, un tema económico. Entonces, eh, tiene que ver con consumo y tiene que ver con ahorro. Y si bien para algunas empresas esto ha sido un ahorro, eh, pues esto creo que va a ser muy, muy importante entender que habrá cosas que se van a quedar. Yo creo que el el home office sí llegó para quedarse. Ojalá. Creo que desgraciadamente eh, el tema del... De, no sé, como los coworks y todo ese tipo de situaciones, creo que son la, los negocios que yo veo que se van a afectar más. Eh, el tema del cowork creo que va a ser interesante porque creo que vamos a tener oficinas donde van a haber espacios compartidos. Claro. Donde te va a decir, eh, pues, eh, obviamente tu empleador, oye, pues, eh, tú vas a venir eh, una vez a la semana o vas a venir una semana sí, dos semanas no, etcétera. Entonces va a haber ese tipo de situaciones y ese tipo de esquemas que van a funcionar. Porque a la larga, sale más económico para, pues, obviamente, mantener una una oficina como tal. claro Por otro lado, también creo que va a ser muy, muy importante entender el valor de las tiendas físicas versus las virtuales. O sea, creo que sí va a ser muy importante, no sé, el hecho de negocios como la automotriz, pues el poder, o sea, nada te va a quitar la prueba de manejo. Por más que haya un Zoom, por más que haya plataformas, entonces eh, la parte automotriz va a ser muy, muy importante. De hecho, se decía que Nacia, después de de su primer confinamiento, eh, la venta de autos aumentó porque la gente quería continuar como en estos espacios seguros a través de su automóvil. Entonces creo que va a ser una industria que, si bien en este momento ha sido afectada por la compra, ya en el momento va, va a quedarse. Claro. Eh, por otro lado, también creo que el tema del, no sé, cosas tan simples como el, el cubrebocas, la, el, el qué tanta gente vamos a estar, creo que más allá de, de si vaya a cambiar o no, creo que más bien para algunos, no para todos, pero para algunos sí nos va a dejar un poco tocados, ¿no? Claro. O sea, como decir, quiero estar con tanta gente, quiero estar en un lugar tan lleno, tan eh, aglomerado, eh, creo que ese tipo de cosas nos, nos va a, a cambiar. Al final, claro. la tecnología, digamos que. Lo decíamos, si no la tecnología, imagínate qué hubiera pasado si esto nos toca hace 20 años. Sí, no, justo estaba
2: pensando eso. Sí, no, o sea, hubiera sido completamente 20. distinto.
1: Pero al final creo que t- tenemos que verlo así. O sea, al final justo la persona sigue siendo, eh, en, está en el centro con ciertas necesidades y claro. satisfacciones. Eh, ha habido, eh, obviamente hay gente que no lo tiene eh, de fácil acceso y bueno, aún así pues eh, ha tenido que entrarle y otros pues que definitivamente pues, más bien, eh, no pudieron lamentablemente pues, poder hacer esto, ¿no? O sea, somos sí, claro. algunos privilegiados y, y, y obviamente pues, eh, hay que también estar agradecidos por eso mismo.
2: Claro, no sin duda. Eh, bueno, ya me mandaron la pregunta que decía. Si no mal recuerdo, eh, bueno, no sé si lo hizo Black and Blue Moon o Shami One play sé que fue uno de ustedes dos, pero bueno, la pregunta era que, que... Yo supongo que no, pero ¿el problema del virus te ha bajado el trabajo? O de lo contrario, ¿cómo te lo ha aumentado?
1: Nah. Es que, eh, por ejemplo, el, el primer semestre para mí era de muchas conferencias y cursos y eso bajó completamente. Sin embargo, se potenció desde justo el, el tercer Q. Eh, no, perdón, el, el segundo Q, donde empezó a, empecé a hacer como muchas más dinámicas, pero más como, pues, esto que, pues, donde me han ubicado, no, no, como que no, me resisto mucho al, al mote, pero, pues, bueno, ahí okay. estoy ubicado como este rollo de actividades como influencers. Okay, okay. Entonces, pues A sí, nadie le han llegado ese muchos término. proyectos en, ese, en esa área, eh, pero pues lo cierto es que sí ha generado mucho trabajo, o sea, ahora actualmente pues, estoy muy clavado con el tema de televisores y hay una demanda de, de información sobre televisores, eh, contenidos que tengan sobre televisores muy fuerte, entonces he estado como muy... Eh, pues trabajando con muchas compañías al respecto de esa, de esa área. Entonces, eh, la verdad es que no me puedo quejar, han caído buenos proyectos. Eh, en su caso, pues se revivieron algunos otros. O sea, pude tener eh, asociación con más medios de comunicación. Actualmente escribo en el Reporte Índigo, en MX. Eh, tengo apariciones constantes en CNN en español. Eh, estoy también en Grupo Fórmula. Entonces, pues va aumentando como la ese tipo de situaciones y eran cosas que pues habían quedado un poco medio en el tintero y pues digo, o sea, al final la gente, eh, los contactos, las las fuentes, pues me siguen buscando y y sigo de esa manera pues pues, siendo afortunado al al contar justo con eh, con este interés de de marcas y y de agencias.
2: Antes de leerte la pregunta que hace Deadpool, yo que eh, si alguien me puede hacer el favor de guardarla y ahorita mandármela cuando se la pida, eh, yo quería preguntarte ahorita que estás hablando, como, pues, cómo fue este desarrollo durante la pandemia, cómo al principio tenías estas conferencias y cómo fue mutando. Eh, ¿has, da- eh, ¿Has dado videoconferencias, primero que nada? ¿Has dado videoconferencias ahorita en la pandemia o, t- o no has dado videoconferencias?
1: Sí, sí he dado, sí he dado un, un par. Eh, la verdad es que. El rollo es que pues, todo mundo lo puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, es como, eh, digamos que es, es complejo, hay mucha competencia, pero sí, sí me ha tocado darlas
2: cómo cambia la dinámica eh, y sobre todo ahorita que por ejemplo hablas de que además hay mucha competencia cómo cambia la dinámica de dar una conferencia en persona a darla eh, vía Zoom, más allá de o bueno, vía Zoom o vía videollamada o lo que sea más allá de lo obvio que pues obviamente cuando estás en una conferencia normal pues tienes una, una especie de auditorio y pues obviamente gente y en la videollamada eh, pues tienes gente pero no de forma presencial pero cómo cambia o cómo le haces para eh, dar una conferencia que atrape la atención No sé, ¿cómo cambia la dinámica en el sentido de de qué tienes que hacer para dar una buena videoconferencia
1: que tal vez eh, no era algo necesario a la hora de hacer una conferencia? Mira, cuando das una conferencia entiendes que tus herramientas es la gente que está ahí y esas herramientas se traducen a un micrófono, a una mano levantada, Eh, esos son los elementos que tienes Claro. Eh, obviamente puedes tener un keynote, puedes tener una presentación sí, claro. eh, y obviamente en mi caso a mí me gusta moverme mucho en el escenario incluso bajar y moverme eh, eh, digamos que trato de hacerlas muy energéticas mis, mis charlas eh, en el caso de, de las herramientas digitales lo que hay que entender y hay que hacerle a ver a la gente si es que no lo sabe aún pero es que, que tienes chat, que tienes eh, opciones como para que se vea tu manita levantada etcétera, entonces hay que explicar las herramientas claro. y cuáles serían como tus reglas de juego Creo que eh, a, a la gran diferencia de dar la presencia a la virtual es que creo que hay más participación, como okay. que a la gente le da menos pena porque hay algunos que sí tienen cámara encendida pero otros que no, que nada más quieren estar preguntando eh, desde el chat y creo que salen buenas cosas y se pone interesante. Eh, al final yo lo que siempre he estado a hacer con mis charlas y conferencias es que eh, al final la gente me interrumpa en el momento que quiera, que levante la mano en el momento que quiera para que no se limite la idea y la inquietud y obviamente pues se vuelva mucho más participativo. O sea, claro. es que yo también aprendo muchísimo con ese tipo de acciones, porque al final pues ese tipo de dudas me van también eh, cultivando, sobre todo para entender contextos y, y empatizar con la gente. Entonces, lo que te puedo decir es que sí cambia la dinámica, pero cambia en el sentido de hay que tratar de que tu audiencia entienda las herramientas que tiene a la mano para poder participar contigo.
2: Claro, eh, antes de pasar ya a leerte las preguntas porque mandaron varias, entonces quiero que me dé tiempo quiero cerrar eh, al menos lo que son mis preguntas con eh, algo que digo, eh, dis- medio tocamos tantitito antes de entrar en vivo que es que yo te preguntaba sobre Disney Plus acaba de llegar Disney Plus a México, eh, literalmente hoy eh, bueno, o ayer en la tarde-noche dependiendo de, del dispositivo o navegador en el que estaban eh, pero lo que quiero preguntarte es qué opinas eh, de todas estas, eh, ¿cómo llamarlo?, plataformas de streaming que, que están llegando, y no solo de streaming, sino, eh, por ejemplo, también en cuanto a las... Confer- eh, toda esta variedad de opciones que estamos teniendo en, en redes sociales y de por sí ya estaban porque, no sé, por ejemplo ya tenías muchos youtubers, ya tenías muchas eh, canciones en Spotify o lo que sea, ahora además están y sobre todo en tu caso están, no sé, muchas conferencias como el Apple Event como, no sé, incluso las conferencias de videojuegos que además ya cada compañía está haciendo la suya cuando antes lo englobaban en una eh, ahora tenemos eh, los contenidos, cuando antes teníamos casi todo en Netflix y, y tal vez otra plataforma, ahora tenemos Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, eh, viene Hulu, viene HBO Max Eh, no sé, ¿cómo ves toda esta variedad que nos está trayendo eh, pues esta modalidad de digital y cómo crees que va a acabar, ¿no? Porque también la, la verdad es que uno, no tenemos tiempo para consumir todo y dos, pues difícilmente tienes dinero para consumir también todo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo crees que va a ser esta evolución que estamos eh, viviendo en cuanto a este tipo de ofertas? ¿Cómo va a acabar siendo? O sea, todo va a ser lo que ya se ha hablado, todo va a ser más de nicho y van a tener cada vez... Eh, consumidores menores o sea en menor cantidad o tarde o temprano alguien tiene que llegar a englobarnos todo ¿no? porque eh, yo me acuerdo que muchas veces he hablado con mis amigos que por ejemplo con el streaming pues, eh, yo siento que va a pasar lo que pasaba con los canales ¿no? Eh, televisión que llegó Sky y nos englobó todo, yo siento que esa es la solución porque va a llegar un punto que pues vamos a tener un chorro de, de plataformas o no sé, quiero saber tu opinión
1: pues mira creo que eh, el hecho de que haya tanto es que hay demanda ¿no? Sí, sí y yo creo también. que también hay que entender que al final, o sea, podemos verlo a la McLuhan donde el medio es el, el mensaje, pero también muchas veces el mensaje es el medio, eh, ¿a qué me quiero a, a, referir? O sea que muchas veces, no sé, tú eres fanático de Fortnite, eres fanático de PUBG, eres fanático de... De, pues no sé de sí. Apple de etcétera, sí. de podcast etcétera sí, claro. quizás estás viendo mi canal porque estás viendo un video mío donde estoy hablando de podcast pero de ahí el mismo YouTube te hace una recomendación de un eh, podcast de alguien que está en Siberia y de ahí te vas entonces quizá ahí tu propio interés tu propia eh, pues eh, gusto tu propio fanatismo te va formando el mensaje entonces, ahí creo que cambia mucho porque no estás no, no es que vas a consumir únicamente lo mío o la gente va a consumir únicamente Tercast, sino que va a, Ojalá. A, 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 a formar su contenido y su parrilla de información, diversión, etcétera, basado en los intereses que cada uno tiene. Eh, es ahí cuando de pronto pues, se vuelve más complejo para los anunciantes, porque los anunciantes decían, bueno, antes yo estoy en Televisa y ahí llego a la gente que, te, que quiero llegar, pero ahora claro. no, ahora tienes que filtrar tu presencia en, en, en las plataformas de acuerdo a lo que tú estás ofreciendo y vendiendo, entonces creo que es un poco lo que hay que entender, o sea, es eh, hay más opciones para que tú puedas ir cultivando tu fanatismo a través de las distintas plataformas, no sé si te gustan los videojuegos, la cultura geek, la agronomía, la comida, la arquitectura, etcétera, hay más espacios para que puedas tener como todo eso. Y por otro lado, claro. también tienes, eh, pues los anunciantes, más alternativas para poder estar. Creo que también el punto importante es entender los nichos de mercado, ¿no? Obviamente no es lo mismo un nicho. Eh, quizá no consume a un nicho que sí consume, y eso obviamente va a depender mucho de la decisión de, de las marcas. Para nosotros como consumidores, pues el reto es entender que, bueno, pues quizá este mes me voy a, me voy a, a suscribir a, a Disney Plus por The Mandalorian, porque soy fan, pero claro. pues me voy a aguantar quizás seis meses a, para volver a pagar la mensualidad por otro contenido que tengan ellos en exclusiva. Entonces claro. creo que de eso va a depender, ¿no? O sea, depender un poco de las opciones que yo quiera, sobre todo porque al final... Eh, el estar suscrito a todas pues se vuelven cuentones eh, insostenibles no, no sin duda. y es un poco también lo que hay que tener sobre todo en, en la cabeza como consumidores tenemos más opciones para co- poder cumplir nuestros intereses y tener obviamente esos intereses cubiertos basado en toda esta parrilla informativa que podemos tener en las plataformas eh, creo que aquí obviamente como creador de contenido lo que hay que entender es que no todas las plataformas son para ti Y como consumidor de contenido también es, no tengo por qué consumir todas las plataformas. Depende de lo que tú quieras y cuáles sean tus intereses, ¿no?
2: Claro, que creo que justo hay personas que luego, eh, y me incluyo, ¿no? Eh, como que luego nos cuesta trabajo entender eso de que no tienes la obligación de consumir algo, ¿no? Y te acostumbras a consumirlo, entonces te sientes eh, como raro si no lo haces, ¿no? Y es muy difícil eh, romper esa barrera, entonces creo que es un buen consejo. Mi eh, tú que preguntas cómo mandarme las preguntas es ahorita. Eh, la de la de Víctor, o de poco yo la estoy viendo, entonces esa si quieres ya no. Eh, voy a empezar por esa pregunta. Nos preguntaban, Luis, ¿qué? si alguna vez eh, has censurado alguna nota o alguna investigación está medio raro si eso lo dijo él pero que si, que si yo lo he censurado sí eh, hasta donde entiendo es así eh, si tú has censurado alguna nota o alguna eh, investigación
1: pues no no la verdad no eh o sea digamos que en su momento cuando fue todo el tema de peña nieto y la casa blanca y todo este rollo eh, sí hice como algún tipo como de research basado como en keywords de lo que estaba ocurriendo, lo que se decía. Y pues no es que hubiera una censura, pero sí en Televisa me dijeron pues, ¿a qué nos metemos? O sea, no Evitemos ese tema, sí, claro. O sea, o sea, la verdad, o sea es como de ¿para qué te metes tú en un juego donde pues realmente no, pues, no estás metido, ¿no? Claro. Fue un poco más bien eso. Eh, y pues por otro lado, pues más bien creo que... Eh, Sí, de pronto estamos en un punto donde todo el mundo... Ta- es, es tan fácil criticar que, pues, de pronto sí, más bien creo que surge mucho la autocensura, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué tanta, tanta tierra, tanto polvo voy a levantar con esto? ¿Lo hago, no lo hago? ¿Me lo quiero aventar, no lo quiero aventar? Pues, tomas la decisión, ¿no? Yeah. Eh, y, pues, en cuanto a mis contenidos, la verdad es que pues, mis contenidos son pues, muy poco censurables, ¿no? O sea, al final son son pues muy comerciales por así decirlo porque sí, sí, no. tienen que ver con impulsos de compra eh, pero pues al final eh, pues quizá mucho la censura pues tendría que ver sobre todo pues cuando no está bien armado algo o cuando pues de plano pues tenemos notas muy flojitas y pues de pronto pues, bueno esto mejor pues ni presentarlo creo que siempre mi mi política ha sido eh, tratar de hablar de lo mejor Claro, o sea, si la gente tiene cinco minutos nada más como para leer lo que yo hago, pues que lea cosas que sí les que estén chidas y que estén padres. O sea, ¿para qué? Pues quiero que lea, pues, que tal o cual producto es horrible, ¿no? A menos que sea realmente algo que de impacto importante, ¿no? Claro. Pero pues me gusta mostrarle cosas padres a mi audiencia, ¿no?
2: Claro. Eh, otra pregunta que nos hacían es que quién fue tu inspiración. Que justo la voy a combinar. Digo, ya mencionabas algo, eh, algunos nombres, pero bueno, preguntaba quién fue tu inspiración y la quiero combinar con algo que te iba a preguntar, que es eh, cuáles son tus influencias, ¿no? Eh, no necesariamente es lo mismo inspirarse que, influ- que, que, que ser influido por alguien. Entonces, pues rápidamente algunas personas que te hayan inspirado o influido.
1: Híjole, pues no sé, o sea, yo creo que en su momento para bien y para mal Steve Jobs. Okay. Eh, creo que pues toda esa corriente como de emprendedores como me, me, me gustó mucho, sobre todo porque al final pues surgen en los 70s y a mí como toda esa onda setentera retro me, me, me gusta mucho. Claro. Eh, pues creo que la verdad es que no sé, o sea, hay. Hay gente como que. Pues no, no sé, no es que sean role models o, sea, o, o como, como tal, sino más bien como que ha habido frases y momentos donde pues lo que me enseñaron me sirvió mucho, ¿no? En su momento pues fue eh, esta persona que se llama Carlos Pedrosa, Jorge Alor, también fueron como muy importantes para lo que estoy haciendo, incluso eh, Guillermo Ochoa, sobre todo por entender cómo, cómo llegar a una audiencia, me, me gustó mucho en su momento como qué fue lo que aprendí de ellos, ¿no? Creo que he tratado como de seguir aprendiendo de, de la gente y sobre todo tratarme como de, de robar cosas que me puedan servir, ¿no? En, en, en mi vida personal y profesional.
2: Claro. Eh, la segunda pregunta que también nos hacían es, esta está divertida, ¿qué es lo más incómodo que has pasado en tu trabajo?
1: En mi trabajo, híjole, pues, ¿qué será? <risa> <risa> no esa le hizo primo. No sé, pues, ¿eh? quizá, pues no sé, quizá de pronto, pues cuando tienes que hablar de un producto y pues de pronto no tienes que. O sea, no, no, hay, no hay forma. Se vuelven indefendibles. Okay. Eh, quizá a, a nivel público, pues de pronto a veces eso no sale, pero de pronto, pues, si sí llegas con las marcas y dices, oye, pues es que esta cosa que me mandaste, pues, no jala tan bien. Entonces siempre desde mi óptica hay que darle el beneficio de la duda. Entonces, la marca tiene dos opciones, es decir. Eh, oye, pues qué mala onda que, que te funcionó, o pues te mando otro producto, el mismo modelo, para ver si no fue un error, ¿no? Claro. Entonces se vuelve muy incómodo el estira eh, y afloja en ese sentido. Sí. ¿no? O sea, es O como, es como medio de, de flojera. Hace poco me, me, me acaba de pasar con un producto, y por un lado <risa> yo me tardé muchísimo en probarlo, y por otro lado, eh, pues al final me mandaron dos, dos equipos del mismo modelo y no funcionó. <risa> claro. Pues, y fue de como. De, Entonces es es complicado, ¿no? De pronto. Sí,
2: claro. Eh, Bueno, corrijo, fue, no fue Primo, perdón, Black and Blue, fue Black and Blue Moon. Eh, Ya me corrigió.
1: Eh, Otra pregunta que hacían es que si el precio depende del tipo de trabajo. El precio depende del tipo de trabajo, o sea, ¿cómo qué será?
2: Tal cual preguntaban así. eh, No sé si se refieran a. no sé, es que hay dos vertientes, ¿no? Podría ser que se refieran a, a si tu traba- o sea, si el precio que cobras algo depende de tu trabajo. O si al precio de algún gadget, eh, pues debería depender del trabajo. No. No termino por entender exacta la pregunta, entonces justo pues también. Eh, pues respóndela según lo que tú interpretes, evidentemente.
1: Pues, no sé, o sea, creo que al final. Eh, hay que darle, obviamente pues el debido valor a lo que tú haces. Y, y de pronto, pues para los que nos a esto, es, es, se vuelve a veces complicado ponerle precio. Hay quien ya lo tiene súper machacado hace claro. poco, platicaba con alguien que sí lo tiene así como súper visto, y es que esto y los cambios y tal, y todo tiene un precio, y pues sí. Y, y de pronto creo que el, el punto es, o sea, hay que hacer research para ver cómo está, cómo está el mercado, para ver si tú eres caro, si no, si no eres caro. Claro. Eh, compararte y, y de esa manera, pues ir empezando como a, a valorarte y, y, y a compararte y, 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 y ver obviamente si el precio que tú estás poniéndote a ti mismo, pues sí, es, es comercialmente eh, adecuado, ¿no? Claro. Pero indudablemente lo que sí es un hecho es que, pues sí, hay que ponerle un precio a lo que tú haces, sobre todo pues para que pueda ser competitivo. Y creo que el punto, a, a, habrá veces donde tú puedas dar precios como vulgarmente se dice dices bueno pues tú vas a dar esto pues con un pues no sé como de manera simbólica no claro pero no lo puedes hacer siempre o sea es como como muy muy importante eh, y también creo que por otro lado también a, habrá momentos donde haces proyectos donde pues estás cobrando por volumen claro. donde al final pues te piden tantas cosas que pues al final los costos de producirlas se vuelven muy bajos y por lo tanto te va a permitir poder bajar costos y cobrar por volumen es, es que depende muchísimo de, sí, de claro. lo, que, lo que es ocurri- de diversos lo que factores. Es pregunta, es, está como muy ambiguo
2: claro, no, pero creo que fue una respuesta bastante completa eh, y creo que sí, que sobre todo a la hora de cobrar eh, pues es importante saber eh, cuánto están cobrando lo dema- los demás y saber valorarlo, ¿no? Eh, porque de eso puede depender que, que consigas una venta o no, eh, la cuarta y penúltima pregunta, que esta también está buena, es que ¿cuál es tu comida favorita?
1: la japonesa Órale, muy Apuntes, bien. Soy, soy muy fan. ¿Algún platillo en particular de la comida japonesa? Me gustan los tempuras, la verdad. Súper.
2: Eh, y ya para finalizar, eh, Qué creo bueno que no fue estilo Terminator, lo pregunta porque me da miedo eh, que alguien preguntara eso. Preguntan que, ¿cuál, esta sé que sí fue primo, eh, ahora sí estoy bien, ¿cuál crees que será el año en que la humanidad dependa de la tecnología o si consideras que ya es ese año?
1: Es que creo que ahora dependemos mucho de eso. Creo que eh, con la llegada de 5G van a cambiar muchas cosas, sobre todo en el tema industrial.
0: Claro. Se van
1: a automatizar muchas cosas. Pero también creo que lo que hay que entender es qué pasa cuando eso falla. Claro. Siempre hay que entender que, o sea, si tú pones una. No sé, o sea, por por eso están los servidores espejo. Están puestos ahí porque cuando el el servidor master falla, entra el espejo a a hacer el backup y, y, y a que no se caiga. Entonces lo que hay que entender y lo que las compañías tienen que entender es qué pasa si yo pongo un sistema automatizado y falla, cuál tendría que ser el campo de salida eso eso creo que va va a ser muy muy importante creo que eh, no estamos lejos a que la tecnología pueda estar ahí, pero creo que también para como estamos en este mundo donde somos eh, lo políticamente incorrecto ya no es permitido donde estamos eh, en un mundo donde se está luchando contra pues, injusticias, contra situaciones, creo que va a llegar un momento donde sí, la sociedad sí va a decir, oye, no, no, hasta aquí, no puede pasar esto.
0: Claro. O sea, tiene
1: que haber personas, tiene o sea, no, o sea, la verdad es que así como vi, vemos mucha tecnología, también vemos muchas manifestaciones donde la gente está muy preocupada por diversas situaciones, inseguridad, eh, trabajos, proyectos, fraudes, etcétera. Entonces, creo que en su momento la sociedad también va a buscar poder reglamentar eso, ¿no? Y que no se pierdan espacios de trabajo, ¿no? claro, bueno Luis eh, desaf- desafortunadamente
2: se nos pasó el tiempo eh, incluso hay temas que me hubiera gustado tocar, por ejemplo ahorita que hablabas de eso pudimos hablar incluso regularización del internet, pudimos hablar un poco más eh, incluso de dilemas éticos de la tecnología y demás, pero bueno, eh, la, la idea es que esta entrevista dura alrededor de una hora que nos pasamos tantitito eh, quiero agradecerte primero por, por haberme prestado tu tiempo sobre todo, eh, te considero igual que a muchos de los invitados afortunadamente te considero una persona muy ocupada entonces agradezco que, que le dediques tiempo a esto eh, agradecer también a la gente que estuvo viendo, eh, que hayan estado aquí la horita o el rato que hayan estado, a los que han estado participando en el chat, uh, a mi novia Gaby que estaba hablando, ahorita que hablan de comida japonesa de los kushiages que nos gustan mucho, a, a mi Cubus que regresó, pero pues siempre es un gusto tenerte acá, a mi a primo, a Shami wants to play, Black and Blue Moon, todos los que estuvieron en el chat, todos los que mandaron sus preguntas. Eh, no sé si quieras mencionarles tus redes sociales, Luis. Eh, las hemos estado compartiendo en el chat, están abajo de tu cámara, pero digo esto también se sube a Spotify entre otros. Entonces, no sé si quieras mencionar alguna red social o hacer algún
1: anuncio. Claro que sí, arroba Luis G y G, ahí estamos así en Twitter, en Facebook, en Instagram. Yo soy Luis G.I.G.A. y G, así estamos en YouTube. Y mi blog, luisgig.com, ahí digamos que es la base, es como el origen de todo y obviamente pues como el, el centro medular de, de mi accionar
2: sí amigos, a mí luego me sirve para saber todo lo que pasa, sobre todo en los eventos de Apple que luego me, es muy largo todo eh, a mí me sirve para enterarme rápidamente de todo, entonces eh, ahorita que ya puedo eh, ser menos objetivo y recomendar tus redes, eh, pues Luis eh, felicidades por lo que haces, felicidades por por ayudarnos a ciertas personas a, a conocer eh, rápidamente lo que está pasando en el mundo eh, y bueno también les anuncio eh, ya lo había dicho el lunes que estuvi- ayer que estuvimos con Tony François pero les anuncio que mañana vamos a estar entrevistando a Paulina Ardilla ilustradora eh, que trata temas de educación sexual temas de feminismo es veracruzana se va a poner muy bueno eh, se va a poner muy bueno también este tercas eh, recordarles las redes por si quieren si quieren volver a ver la entrevista si no la pudieron ver completa si quieren recomendarla la van a encontrar en YouTube en el tercas dilú en unas semanas eh, el tercas dilú también lo encuentran en Facebook, a mí me encuentran conmigo el WS en Twitter e Instagram, si quieren ver las entrevistas en vivo en Twitch, también me encuentran conmigo el WS, también a veces estamos jugando Eh, si lo están viendo en YouTube, suscríbanse denle un like, y pues bueno los voy a dejar con, eh, no sé cómo se pronuncia, pero digamos Miss Pepper que anda jugando fasmofobia, por lo que estoy viendo lo está sufriendo, entonces espero que se la pasen bien amigos, y pues bueno, espero que nos veamos mañana, Bye.
0: bye bye